0: ゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。なあレイム、当人坊って知ってるか自殺名所として結構有名って聞いたぜ。もちろん知っているわ。確かに自殺の名所として知られているわね。でも過去には自殺ではなく、実際に事件が起きているのよ。そ、そうだったのか当人坊事件といって、自殺と見せかけられた他殺の事件ね。色々と闇がありそうな事件だぜ。詳しく解説してもらいたいぜ。それじゃ今回は当人坊事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは今回の事件の概要について詳しく解説していくわね。この事件が発生したのは、2019年9月のことよ。被害者は、当時20歳だった滋賀県東大海市在住の島田祐希さん。そしてこの事件の主犯である、当時19歳だった犯人 A とはもともと知り合いだったわ。19歳の被害者と20歳の犯人、どちらもまだ若いな。二人は意気投合していき、島田さんは犯人 A の父親の家で同居するなど、一緒に行動するようになったの。被害者と犯人の関係なのに、すごい仲がいいように感じるぜ。当初はまだ仲が良かったのよ。しかし、些細なことから犯人 A は島田さんに対して憎悪を募らせていくことになるわ。それが、2019年10月8日のことよ。また当時19歳だった犯人 B もいるんだけど、犯人 B は交際相手に誘われて、島田さんと犯人 A と一緒にカラオケに行くことになったの。ちなみに犯人 A と B が会うのは二度目。犯人 B と島田さんは初対面だったわよ。じゃあ交際相手を加えて、4人でカラオケに行ったということだな。そうね。4人でカラオケをしていたんだけど、島田さんに対して怒りを持っていた犯人 A は、スパーリングと称して島田さんに暴行を加えるわ。そして、犯人 B もそれに便乗するように島田さんに暴行したのよ。いきなり急展開だな。しかもこの暴行はすぐに収まることはなかったわ。なんと10月8日の午後11時頃から10月10日午前0時頃まで場所を変えながら26時間も暴行が続いたのよ。に、26時間も暴行が続いたのかどんだけ怒りを募らせていたんだよ。さらに被害者の島田さんは10月10日午後1時頃から10月12日午前3時頃も犯人 A、B から暴行を受けていたの。それはもう無事じゃ済まないだろ相当な重傷だったんじゃないかこの時点でも全知不明の顔面だ僕。そして、肋骨骨折の重傷を負っていたわね。おいおい、それは早く病院に行かせてあげないとまずいんじゃ。交際相手はこのことに対して注意をしなかったのか犯人 A はその交際相手から注意されたこともあり、数日間は暴行を控え、島田さんを病院に受診させたわ。しかし10月16日午後10時45分頃、犯人 A の父親の家で、被害者と犯人 A のトラブルの原因の一つだった暴力団関係者に、被害者が犯人への居場所を電話で教えたことで、再びリンチが始まるわ。え暴力団も関わっているのか最初は犯人の家で暴行を加えていたんだけど、犯人たちは暴行の音が近所に漏れることを危惧したわ。そこで被害者をプリウスのトランクに押し込み、場所を移動して精算なリンチを加えたのよ。これは、すぐに収まらなかったのかええ、?10 月17日になっても、犯人たちは自分の仲間を呼ぶなどして、被害者に対して断続的に暴行を加えたわ。そして10月17日午後5から6時頃には犯人の A の父親の自宅に戻ってきてさらに暴行は続くのよどれだけ手を加えれば気が済むんだろうなこのままでは暴行を加えていただけでも被害者が命を落としてしまう可能性があるぜちなみに犯人たちが被害者の島田さんに行った暴力暴行リンチには次のようなものがあるわよ手こぶしでオーダー、足蹴り火のついたタバコを鼻の穴に入れる柵の上から被害者の腹部に飛び降りる、車で足を引く、そして裸で踊らせる、G 行為を命じる、羽織る、他にもたくさんの行為をしていたけど、これだけ聞いても悲惨な状態だったことは想像つくわ。いや、想像以上に悲惨だぜ。本当に命を落としてしまってもおかしくないと思うぜ。もはや10月16日からは、暴行を受けても島田さんは無抵抗の状態で、犯人たちの言いなりになっていたわ。場所を転々としながら暴行を加えていたって言ってたけど、実際その瞬間を見た人はいなかったのかいや、通報は一度入っているのよ。10月18日午前3時頃、犯人たちから呼び出されて暴行現場に居合わせた人から警察に、島田さんが暴行を受けているという通報が入ったわ。そして警察が、犯人 A の父親の家に駆けつけたのよ。この頃には、被害者の島田さんの顔が言い訳できないくらいボコボコに腫れてしまっていたわ。そこで犯人たちは犯行を隠すために、場所を移動することにしたのよ。警察が到着する直前に、島田さんを犯人が所持してるプリウスに乗せていたため、警察が来ても事件が発覚することはなかったわ。おいおいマジかよ。警察はプリウスを確認しなかったのか被害者を名指しして警察に通報しているっていうのに。確かにプリウスの仲間で捜索していたら、これ以降の最悪な事態を招くことはなかったわね。警察がもう少し早く来ていれば、と思ってしまうぜ。本当にそうね。そしてとうとう事件が起きてしまうわ。島田さんに引き続き暴行を加えながらも、犯人たちは警察が来たことで、事件が発覚することを心配し始めたのよ。そして被害者の島田さんの前で、怪我が治るまでかくまうか、殺してしまうかを相談するようになったわ。で、殺してしまうという選択を選んだのか犯人グループの中には本人被害者が仕事をしたいって言ってるんだから、仕事をさせれば良いと死なせない方向で提案した人もいたみたいね。でも犯人 A はそれを拒否するのよ。そして、どうやって死なせるかの話し合いを始めるようになるわ。おいおい。その中で、琵琶湖に沈める、ライターのオイルで燃やすなどの案が出たらしいけど、結局具体的なことは決まらなかったそうよ。そこで車3台に分乗して、被害者を車のトランクに入れ、10月18日の午前中に出発するわ。出発って、まさか東人坊その通り、ちなみに滋賀県の多賀サービスエリアで、どうやって死なせるかを話し合っているとき、犯人 A はグループ一人一人に対して具体的な暴行内容を指摘し、裏切ったり人のせいにしたりしないように工作するという狡猾さを見せているわ。そして、途中で東尋坊に行くことが決まり、10月18日午後6時10分ごろ、東尋坊の駐車場に到着したのよ。ついに来てしまったのか。到着後、犯人たちは被害者の島田さんを足で蹴りながら早歩けと脅して、東尋坊の上まで歩かせたわ。この時点ですでに島田さんは、犯人たちの度重なる暴行臨地によって、抵抗する気力もなくなっていたのよ。島田さんを崖の上に立たせ、背後には犯人たちが立っている状態で早落ちロやなどと命じたわ。飛び降りる以外の選択肢をなくし、最終的に島田さんを当人坊の崖の上から飛び降りさせたのよ。結果、島田さんはそのまま20メートル下まで落下、頭部打撲による脳座滅で死亡したわ。とんでもない事件だぜ。その後、犯人たちはどうなったんだじゃあここからは犯人逮捕と判決について詳しく解説していくわね。警察は10月18日午前3時の時点で島田祐希さんが暴行を受け、車のトランクに入れられていたという通報を受けていたわ。そこで犯人 A の家に急行するも、直前に犯人たちが場所を移動していたため、犯人たちを捕まえることはできなかったのよ。しかし島田さんが監禁暴行を受けているという事実は掴んでいたので、そのまま捜査を続けたわ。結局犯人たちを見つけたのか10月18日午後10時半頃に、多賀サービスエリアで犯人たちの車を見つけ、逮捕したわ。そして、犯人たちが東尋坊に行っていたことが分かり、逮捕翌日の10月19日に東尋坊の崖下で、島田さんの遺体が発見されたのよ。結局何人逮捕されたんだ暴行に参加していたメンバーが他にもいたんだろ最終的には7人ね。成人していたのはたった1人だけで、残りは少年だったのよ。ちなみにこの7人は仲が良いグループというわけではないわ。逮捕された一人の成人、上田の人という人物も他の犯人たちとは知人という関係だったのよ。そしてそれ以外は、10月以降に初めて知り合ったという程度の関係で、知人を介しての知り合いという程度でしかなかったみたいね。成人男性も一人いたということだけど、今回の事件の主犯格は、犯人 A のように感じるぜ。その通り、39歳の成人男性だった上田の人という人物が主犯格に感じると思うけど、実は今回の主犯格は犯人 A だったわ。上田則人は職場での評判も上々だったくらいよ。どんな人物だったんだ上田則人は、市販 A と同じ飛び会社で働いていたそうよ。まあでも、10代の少年グループの中に一人だけアラフォーが入り、悪さをしても注意もしない。相当ヤバやばいつには変わりないわね。間違いないぜ。結局、今回の事件の裁判では、2019年10月20日に少年6人と上田則人が監禁容疑で逮捕され、その後殺人の容疑で再逮捕されているわ。犯人 A の供述について情報はあるのかこう供述しているわ。喧嘩の強さによる力関係があり、格闘技経験がある自分の意見は通りやすかった。島田さんを連れ東尋坊に行くことを決めたのは自分だ。殺害することや、暴力を止められたのも自分だと思うなどと証言しているわ。罪は認めたってことだな。結局それぞれのメンバーに判決は下されたわ。犯人 A に関しては懲役19年。39歳だった上田の人は懲役10年を言い渡されているわよ。あれだけのひどい事件を起こしておいて、上役19年の判決には納得いかないという声も出てくるだろうな。ただ、一つ疑問に残っているんだが、他にも動機があったんじゃないか犯人 A は被害者に対して悪く思っていたことは分かったけど、本当にそれだけかと疑ってしまうぜ。確かに最初は仲が良かったみたいだし、そこからこんな形になってしまうなんて、他の動機があったようにも感じるわね。じゃあここからは犯人の動機について詳しく解説していくわよ。かつて島田さんは犯人 A の父の家に同居していたくらいだから犯人 A と最初は仲が良かったわ。でも以前犯人 A がブラジル人に絡まれた時に島田さんが助けなかったことがあったのよ。このことをきっかけに犯人 A は島田さんに悪を抱くようになるわ。こんなことで人の命を奪ってしまうなんて信じられないぜ。また事件直前の10月7日には犯人 A と被害者が暴力団関係者とトラブルを起こしているとも説明したわね。これはコンビニの前で起こった喧嘩で、島田さんが暴力団関係者に喧嘩を売って、島田さんや犯人 A がボコボコにされてしまい、警察沙汰になったのよ。この暴力団関係者とのトラブルで、犯人 A は島田さんのせいだと腹を立てていたってことだな。そうね。そして10月8日に島田さんに暴行を始めたのよ。犯人 A は臨時している時も、執拗にブラジル人や暴力団関係者とのトラブルについて、必要に島田さんに問い詰めているわ。また、10月16日に島田さんがその暴力団関係者に犯人への居所を教えてしまったことにも立腹して、リンチが過激化しているのよ。相手が暴力団関係者なら、それに応戦するのはかなりの勇気がいることだぜ。確かにそうね。つまり動機をまとめると不良少年同士の仲間割れという側面が動機として強いわね。そこからリンチが過激化していくのは分かったけど。島田さんとあまり面識のない人たちまで呼んできて参加させるのは本当におかしくないかそもそもそういった感情を抱いているなら、もともと仲が良かった関係なんだし、話し合いで済むように感じるぜ。そうね。他の犯人たちは島田さんにほとんど面識はなく、恨みにしみも抱いていなかったわ。だったらどうして面識のない人たちがこの件に参加したんだ仲が良い関係ではなかったからこそ、その場のノリで行ってしまい、流れに乗ってしまったのではないかそして変な方向に集団心理が働いてしまったのではないかと推測できるわね。最初はその場のノリで、いじめの延長のような気軽な気持ちでやっていたけれど、だんだんエスカレートしてきた。そして市販の犯人 A にそれぞれの暴行も指摘されてしまい、自分一人だけ抜けることもできなくなってしまったのかもしれないわよ。もしこの中の一人がこのことに対して強く注意していれば、こんなことにはならなかったと思うぞ。じゃあここからは、島田裕樹さんの老いたちについて詳しく解説していくわよ。話を聞いていると、なんとなく島田さんも昔はやんちゃしていたように感じるな。そのことについては後ほど説明するわね。島田裕樹さんは母子家庭で育ったわ。母と兄の3人家族で、両親は島田さんが5歳の頃に離婚していて、滋賀県大津市の公営住宅に家族3人で暮らしていたのよ。母親は離婚当初は生活保護を受けていたそうだけど、介護の仕事を始めて女で一つで男の子二人を育てているわ。お兄さんはどんな性格だったんだ兄は真面目なタイプで、家を購入して独立しているとのことよ。それに対して、島田裕樹さんはやんちゃなタイプだったわ。島田さんは高校二年生の時に高校を中退していて、その後は建設現場の仕事や介護の仕事などしていたのよ。以前に何か事件を起こしたこととかはあったのか前科はなかったみたいだけど、あんまり評判は良くなかったみたいね。1万円程度ならお金を借りても返さなかった。コンビニの前で喧嘩を売って、逆にボコボコにされたとの情報があるわ。ただ友達からは面白くて、優しい奴だったとの情報もあるわよ。仲間思いだけど、喧嘩とかはするタイプだったんだな。ただ、島田さんは2019年9月中旬に家族から捜索願いが出ているわ。ちょうど犯人 A と知り合いになったくらいの時期ね。え、じゃあこの時期から島田さんに対してのリンチは始まっていたのかいや、そういうわけではないそうよ。島田さんは自分の意志で、家族と連絡を取らずに家出をしていたようね。10月には喧嘩が原因で警察沙汰になっているわ。そうだったんだな。さあ、これで今回の事件の解説を終わりにするけど、マリサはどう思った友達だからこそ、相手に対して嫌なことがあったり、不満はたくさん出てくると思うぜ。でもそれを暴力に変えて相手に伝えるのは良くないぜ。ましてや、それが集団対一人だとなおさらだぜ。そうね、なんとか違う形で解決してほしかったわね。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで当人坊事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。